0: No nosso bloco de entrevistas, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, o GAESP, do MPRJ. A nossa entrevistada é a coordenadora do grupo, a promotora de justiça, Andréa Amin. Olá, doutora Andréa, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão. Muito obrigada pela presença.
1: Olá, Juliana, obrigada pelo convite, a oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho do GAESP, um grupo que eu coordeno com, com muito carinho.
0: Bom doutora, para começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia iniciar explicando é, como é, o que, o que é e como funciona o GAESP?
1: É, o GAESP é um grupo especializado que atua principalmente em auxílio ao promotor de justiça nos casos de controle externo da atividade policial. É, nós atuamos tanto no controle externo em relação à polícia civil, à polícia militar e ao sistema penitenciário. Ele foi criado em dezembro de 2015, no final de dezembro de 2015, em razão de uma contrapartida do Ministério Público no, no bojo de um termo de ajustamento de conduta firmado com o governo do Estado, onde ali o objeto era principalmente a reestruturação da polícia militar, mas o Ministério Público entra com essa contrapartida, principalmente no sentido de dar uma, uma maior efetividade a esse controle, uma maior especialização e, e, e também trabalhar de forma a, a que o controle seja também um controle estruturante das forças policiais. Então é um grupo que tem uma atuação híbrida, nós trabalhamos tanto quando há crimes praticados é, por policiais militares, policiais civis e, e, e agentes penitenciários no exercício da sua função, assim como trabalhamos na área da tutela da cidadania e da improbidade. Então, é um grupo que trabalha nessas duas áreas de atuação.
0: Certo, doutora. E quais são as iniciativas e os casos da atuação do Gaesp que merecem destaque?
1: Ainda que o controle externo ele seja visto muito como uma atividade ligada ao promotor criminal, e o promotor de investigação penal, e de fato é também, porque cabe a ele fazer a fiscalização e as visitas aos batalhões, às unidades penitenciárias, é, ao, às delegacias de polícia, trabalhar nos inquéritos policiais, nos casos de homicídio decorrente de intervenção policial, casos de tortura, casos de crimes praticados por agentes das forças de segurança. Eu acredito que... que que hoje o, o ponto mais alto de atuação do grupo é principalmente é, na área de tutela da cidadania e principalmente no sentido de melhor estruturar essas polícias para que elas tenham uma maior eficiência na sua atuação final. Por exemplo, é, nós temos uma ação civil pública com sentença favorável, onde aparentemente se tratava de uma questão que não tinha uma relação direta com o controle externo, mas no fim último acabou propiciando uma maior eficiência do IML. Era é um serviço de verificação de óbito, que é um... um na verdade, um serviço ligado a pandemias, a identificação de doenças infectocontagiosas numa atuação preventiva da saúde, só que esse serviço, por ainda não ter sido instalado, os corpos cujas mortes ainda não tinham sido identificadas, eram levados para o IML, impactando o trabalho do IML com uma atividade completamente diversa da sua atividade fim. Então, além de aumentar o custo do IML, porque a cada perícia se gastava em média 4 mil a, 4 mil, a 5 mil reais, por perícia médico-legal dentro do IML, um grande número de casos que chegavam ao IML não diziam respeito à área de segurança pública. Com o ajuizamento dessa ação, com o um trabalho realizado junto à Polícia Civil e também ao, ao Conselho Regional de Medicina, com a capacitação dos médicos para a, a, a identificação das causas das mortes ou então a não identificação do caso como morte suspeita, porque poderia levar à abertura de inquérito, nós diminuímos o impacto no IML só com a decisão que ainda está em fase de execução em cerca de 30 a 40% dos casos que estavam chegando lá. Isso aumenta a eficiência do trabalho da perícia médico legal com uma redução do número de casos que precisam ser periciados. E eu vejo também um outro lado muito positivo. Você evita que famílias que o uh, seu ente querido falecido sem que a causa tenha sido um crime tem o que passar pelo sistema de justiça para conseguir fazer o enterro do seu familiar. Então, eu acredito isso como como uma ação importante do grupo, que muitas vezes não é identificada como uma atuação ligada ao controle externo, mas tangencia e dialoga com esses órgãos de perícia. Então, a área de tutela da cidadania hoje, eu acho que é o, o, o grande diferencial que nós temos em matéria de controle externo, porque ela vai dialogar e vai permitir o aumento aumento da eficiência dos órgãos da polícia, principalmente da polícia judiciária.
0: Certo, doutora. E como a senhora avalia o trabalho do GAESP nos últimos anos durante essa atual gestão?
1: Bem, é, o trabalho do GAESP, na verdade, ele, ele acabou acompanhando bastante a atual gestão. Ele, ele se deu durante o período da atual gestão, porque apesar do grupo ter se iniciado em dezembro de 2015, praticamente toda a sua, a sua atuação se deu é, nos quatro últimos anos, acompanhando a gestão do atual Procurador-Geral de Justiça. É, acho que foi um momento de muito crescimento e amadurecimento para o grupo. É, houve uma aproximação muito grande da sociedade civil. Acho que foi um, uma oportunidade de abertura do Ministério Público para a, as pessoas, para a população mais vulnerável. Nós tivemos, eu acho que, um ponto alto que, que é digno de nota, que foi a primeira audiência pública que tratou do tema segurança pública e operações policiais, com a presença tanto de policiais quanto de, de de moradores de áreas mais sensíveis, de áreas mais carentes da cidade. Houve o, o comparecimento tanto de membros da academia, pensadores, como de, 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 de membros do Poder Legislativo, do Executivo. É, houve um comparecimento em massa é, tanto do, dos membros da casa, os promotores que, que atuam principalmente na área de controle externo, assim como várias pessoas ligadas a movimentos sociais, mas muitos moradores de favela e com a presença do Procurador-Geral de Justiça a todo tempo. Isso foi um, um, um momento assim marcante. É, todos tiveram oportunidade de fala, falas distintas num, num momento democrático assim muito, muito importante. Essa audiência pública cedeu em razão do próprio, da própria execução do termo de ajustamento de conduta, para a gente entender melhor o impacto das ações policiais na realidade das vidas é, dos moradores de áreas sensíveis e vice-versa, tanto ouvir quanto permitir que todos fossem ouvidos. Então, é, esse acho que foi um ponto alto. O GAESP também... Cresceu, na verdade, a nossa inicialmente, como era um grupo pequeno e o nosso trabalho depende muito do pedido de auxílio do promotor de justiça, nós não temos atribuição originária como os demais grupos, é, ele acabou crescendo em termos de espaço, tivemos apoio para isso. Também trabalhamos no sentido de, de ter uma equipe que também nos auxiliasse, principalmente quando temos que ir à rua fazer reproduções simuladas em conjunto com a Polícia Civil, é importante que o Ministério público também tem, também tem a sua própria equipe, então hoje já contamos com um médico legista, que não só trabalha nos casos do GAESP, mas também tem auxiliado alguns promotores, também na área de investigação penal, principalmente, é, e, e, e durante essa gestão, assim, a gente pôde, na verdade, é, contar também com muito apoio das estruturas internas. Contamos com muito apoio da CSI nos casos mais complexos, as, as reproduções simuladas, vem contando muito com o apoio da Dedite e isso enriquece os laudos. Nós também temos muito apoio do Centro de Pesquisas. O Centro de Pesquisas para nós é extremamente relevante, porque precisamos entender como a segurança pública é um fenômeno social complexo e a gente precisa trabalhar não apenas com os dados, mas com a análise dos dados. Números eh, não não exprimem a riqueza da informação, exprimem apenas números. Então a gente precisa correlacionar as causas e efeitos para então daí para frente a outra forma de atuação. Então essas estruturas que foram montadas durante essa última gestão para nós, elas são muito importantes, porque nos permitem traçar os próximos passos.
0: Perfeito, doutora. Agora, é possível ressaltar os principais desafios e as maiores conquistas do GAESP na área de segurança pública?
1: Os desafios não se limitam ao GAESP, eu acho que é um desafio do Ministério Público como um todo. E não só no Rio de Janeiro, isso é um desafio nacional. É... é ampliar é, o, o, a metodologia e o conhecimento sobre o controle externo e alcançar o seu objetivo, a sua finalidade. Muitos veem o controle externo como uma forma de é, perseguir policiais e denunciar policiais, longe de ser isso, ao contrário. É, em, em, toda a força... Toda instituição que tem a, a legitimidade do uso da força, por lei ela tem a possibilidade do uso da força em qualquer democracia, ela precisa estar sob objeto, ela precisa estar sob um crivo de controle. Isso é um padrão em toda a democracia. Nós fomos escolhidos como a instituição que fará esse controle externo, isso desde a Constituição de 88. E lá se vão mais de 30 anos... É, com esse dever institucional de efetuar o controle externo e aqui ele se presta ele se presta principalmente para garantir a legitimidade das ações da polícia das polícias como um todo e isso permite é, cada vez mais é, que as polícias elas sejam vistas como uma força que garante o estado democrático de direito então nós temos muito bons policiais, seja na Polícia Civil, seja na Polícia Militar, seja no sistema penitenciário, pessoas altamente vocacionadas para suas ações. E elas precisam também estar protegidas quando atuam de forma legal, de forma legítima. Quando nós denunciamos a prática de crimes por agentes de segurança que se valem da sua condição, eu indiretamente estou é, Trabalhando em favor dos policiais que agem com toda com todo o rigor na legalidade das suas ações e na legitimidade de suas ações. Então, é ampliar a cultura e o olhar do controle externo, para não imaginar que existe alguma forma de perseguição à polícia, ao contrário, existe uma forma de dar legitimidade e amparo às ações da polícia militar, esse é o ponto é, é, que eu acho que é um, um grande desafio. Tá? Mas eu considero também que nós tivemos grandes conquistas porque ainda que muitas vezes isso não seja publicizado, o trabalho de construção de protocolos, de... Trabalhar junto com as polícias para a atualização das suas normativas. Um, tra um trabalho prospectivo, como por exemplo, muitas vezes, num inquérito policial ou num PIC, nós não temos sinais ou evidências de que houve uma execução ou a prática de um crime, mas nós temos aqui evidências que houve uma falha operacional e que ela precisa ser melhorada. E essa falha operacional nos leva a acionar a própria polícia para me melhorar os seus mecanismos de atuação no seu dia a dia. E isso não é construído de cima para baixo, isso é construído, na verdade, numa mesa de discussão, através de grupos de trabalho, através de pensar em conjunto, onde nós tentamos entender o lado da polícia, dialogamos com a sociedade civil, servimos de pontes para a polícia e a sociedade civil, construindo, assim, uma solução conjunta. Já que eu estou falando muito da polícia militar, só para dar alguns dados da polícia, Polícia Civil, nós temos aí uma formação de de um grupo para atendimento à saúde do policial civil conseguimos depois de várias recomendações e reuniões que fosse aberto o concurso para a lotação de cargos na polícia civil, porque a polícia civil hoje está com um volume é, é, de policiais muito aquém do seu quadro que é de mais de 20 mil policiais e hoje nós temos 8, 8 mil policiais em campo. Se pensarmos dentro do sistema penitenciário trabalhamos em muitos contratos relacionados também a fornecimento de alimentação em cantina com algumas ações de improbidade, outras de violações de normas internas com favorecimento para alguns presos em detrimento de outros presos, ou seja, favorecimentos ilegais e que também conseguimos afastamento de alguns é, é, alguns agentes penitenciários, num trabalho de muito esforço para combater as, as regalias internas dentro do sistema, então acredito assim que existem vitórias muito positivas que são para a construção de órgãos policiais e de segurança melhores para
0: o futuro. Certo, doutora. E durante esse período de pandemia da Covid-19, como foi a atuação do GAESP? Existe algo que a senhora gostaria de destacar em especial?
1: Olha. Para nós não foi um período fácil de trabalho porque na área criminal nós temos muitos inquéritos que são físicos. Então, toda a parte documental continuamos trabalhando normalmente, mas houve uma dificuldade inicial para continuar a ouvir tanto os policiais quanto é, familiares de vítimas, enfim, eventuais testemunhas. Então, houve uma dificuldade inicial e depois criamos uma logística que nos permitiu trabalhar de forma adequada e desde julho retomamos as oitivas através de meios digitais e agora também através de meios físicos. No âmbito da tutela da cidadania, os inquéritos continuaram a andar tranquilamente e nós auxiliamos também a força-tarefa, principalmente no diálogo com as forças de polícia. Então, é, auxiliando, é, é, nós ajudamos na construção de um protocolo um protocolo entre município, forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros para melhor estruturar quem fazia quem e quando é que a polícia apoiaria nesse momento de emergência sanitária também os órgãos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Qual seria o papel da Polícia Militar e o papel da Polícia Civil? A Polícia Civil também foi muito colaborativa e, e, e nós conseguimos dar um grande passo para que é, é, a polícia militar conseguisse, desde logo, fazer o, o, o termo circunstanciado, portanto, sem ter que fazer a prisão em flagrante, fazer o um encaminhamento é, é, do, do agente preso, do cidadão preso à delegacia, desimpactando muito a delegacia e contribuindo para que não houvesse uma aproximação muito grande em relação a, ao cidadão comum e aos policiais civis e militares, para evitar, inclusive, contaminação. Também ingressamos com uma ação civil pública para garantir EPIs e toda a estrutura para que policiais militares pudessem trabalhar com maior segurança, porque houve um, um, um grande número de policiais militares que foram contaminados também no período de pandemia e também cuidamos para que a Polícia Civil nos apresentasse toda a sua estrutura de proteção na área de saúde para que os policiais civis pudessem trabalhar de forma adequada e com maior proteção. Então também foi um período de, de articulação é, com, com colegas e a polícia, e dada o trabalho que o GAESP realiza cotidianamente, para nós é mais fácil organizar as reuniões, chamar as autoridades e articular com todas as áreas do Ministério Público, juntamente com as Forças de Segurança. Foi um período de muito crescimento profissional, considero assim, porque tivemos que fazer uso de mecanismos que não estávamos acostumados, mas o ser humano tem uma enorme capacidade de adaptação e as coisas acabaram fluindo positivamente com sucesso.
0: Bom, doutora, infelizmente a nossa entrevista vai chegando ao fim. Eu, eu aproveito para agradecer novamente a participação da senhora no nosso programa.
1: Eu é que te agradeço a oportunidade, acho que o Ministério Público... É... Bem, eu amo essa instituição acima de tudo e acho que dentro da área de segurança pública que tem uma complexidade enorme, nós ainda temos muito a aprender, temos muito a aprender conjuntamente como classe, como instituição e temos um trabalho muito grande à frente. Espero que o GAESP com a sua experiência e com o laboratório que esse grupo acaba sendo na prática possa contribuir para ampliar a cultura do controle externo de forma muito propositiva. Thank you.